0: Olá, esse é o Living La Vida Lola, um podcast em primeira pessoa, por enquanto, em que eu compartilho minhas derrotas para vocês serem mais felizes. Eu sou a Lola e hoje nós vamos falar sobre a minha não-viagem ao Canadá. Em primeiro lugar, já peço desculpa aqui aos ouvintes que descobriram que eu sou fumante, né? Pode ser que role um pigarro ou outro, mas eu já peço desculpa, desculpa por antecipação. Em segundo lugar, eu achei que faltou situar vocês um pouco no tempo e no espaço, né? Na última, no, no último episódio... Mas, como eu prometi no episódio passado, hoje eu vou continuar com uma história que faz parte, assim, do combo de histórias de Carmen, que foi meu Nissan Sentra Vermelho. É, então, essa história se passa em 2013, enquanto eu morava em Portland, no estado do Oregon, nos Estados Unidos. Oregon, inclusive, melhor estado dos Estados Unidos, mas as razões pelas quais eu considero isso... Rende um episódio próprio também, então desconsidere esse comentário. Enfim, em 2013 eu recebi meu green card definitivo, né? E se você tiver, algum, alguma vez teve essa dúvida, sim, assim como o nome diz, é uma carteirinha verde, literalmente. Eu fiquei louca pra dar uma carteirada na fronteira pra dizer assim, imigração você não manda em mim, agora eu saio e eu entro a hora que eu quiser, tá ok, querido? Então, eu fiz pra, qual é o lugar mais perto que eu posso sentir essa sensação, né? Qual, qual é o lugar em que eu posso ir, assim, pra dar carteirada hoje mesmo? Eu recebi o, o documento no sábado de manhã, eu disse hoje mesmo eu quero viajar. Hum. Esse negócio de planejar a viagem não tá com nada, eu quero, assim, viver no momento. É, enfim, eu pensei, Canadá, vou pro Canadá. Pra quem não entende de geografia, né, dos Estados Unidos, o Oregon fica ali no meio da costa oeste entre Califórnia e Washington não confundir com Washington DC que fica do outro lado do país mas fica ali Portland fica mais ou menos 5, 6 horas do Canadá, fácil né? de, de, de Vancouver, British Columbia então eu disse, eu vou pro Canadá hoje às 7 horas da manhã, saí de casa fiz o meio-dia, eu tô lá né antes de seguir, assim, em viagem mesmo, eu parei na casa de um amigo é, para deixar, um, 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 pra deixar um, um, um livro que ele tinha pedido para mim e ele me presenteou com um belo de um beck. Mas não era um beck normal, não, assim, era um charuto de maconha que eu nunca tinha visto nada igual. Né? eu falei, nossa, que presente, que gratidão essa pessoa, né? Eu achei, assim, muito digno e guardei, né, pra uma ocasião. Porque se eu já, eu, eu já não dirijo bem sóbria, aí você bote eu fumada pra dirigir, a gente não sai do canto, querido.
1: E ali eu tava
0: com um, somente um objetivo na minha cabeça, que era chegar ao Canadá. Tá? Então eu guardei ali, aquele beck dentro do carro, para outro momento. Quando eu um, fui cheguei assim pertinho da fronteira que faltava assim uma saída era a última saída do, dos Estados Unidos antes de chegar a fila de imigração pro Canadá da qual você não pode sair uma vez que você tá na fila de imigração do Canadá no, de, na via terrestre, né, dentro do carro não tem como dar meia volta entendeu? você tá ali na fila esperando sua vez ser atendido mas aí na última saída eu falei Será que isso é ilegal, cruzar assim, uma fronteira internacional com droga no carro? Vale salientar aqui que maconha era legal tanto em Washington quanto no Canadá, mas eu fico a dúvida, né? Eu fiz, vou ver aqui no Google, enquanto eu dirijo. Não façam isso, por favor. Mas, por sorte, eu vi isso naquele momento mesmo, porque eu tive que dar assim, uma curva de quase 90 graus para pegar aquela saída porque eu tava ali arriscando a minha, o meu futuro, né? Meu trabalho, minha, minha residência e tudo, porque realmente é um crime. <risos> e não é um crime assim qualquer, né? Quem passa é, uma fronteira internacional com drogas, a gente já sabe né, de que crime a pessoa. Que crime a pessoa vai responder. Então, assim, eu saí naquela saída como se não houvesse. Como se fosse o meu destino mesmo. Então, quando eu saí, que eu vi assim: uma cidade completamente abandonada. Eu fiz: não é possível, não é possível. Eu tenho que encontrar algum lugar pra jogar isso. Como vou jogar isso pela janela também, que eu não tô doida. Né? Eu até pensei: eu vou dar esse pack de presente pra alguém, porque foi uma generosidade tão grande para comigo que eu preciso repassar, né, para o karma não me pegar. Eu acho que pode ter sido até isso, porque eu cheguei assim, achei finalmente um lugar para jogar o tal é, utensílio, porque pra mim é um utensílio, né, um utensílio que traz paz, serenidade. É, fui a minha, a minha única opção era ir num posto de gasolina e jogar o negócio pela privada, né? Me deu muito, muita dor no coração fazer isso, mas eu tive que fazer, né? Joguei ali pela privada o beck, me despedi, obviamente, é, e voltei pro carro, eu fiz agora nada, vai estragar meu dia, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. E como vocês conhecem já pelo, pelo, pela temática deste podcast, vocês podem né, suspeitar que não deu tudo certo aliás deu tudo completamente o oposto de certo né? Eu achei que já estava livre aí pelo menos de uma condenação por tráfico internacional de drogas fui com, a, com força, força o e fé para essa, essa, essa fronteira eu fiz ninguém vai me parar qual o motivo dessas pessoas impedirem me impedirem de entrar no Canadá quem eles pensam que são, eles acham que só porque eles têm sistema público de saúde eu vou querer me mudar pra lá assim do nada queridos, se enxerguem a única diferença dos Estados Unidos é esse bendito sistema público de saúde a rainha da Inglaterra e que vocês usam litro e quilômetro o resto é tudo igual, né, eu já tô aqui acostumada a realidade Yankee, né, não preciso é, me mudar eu disse: ninguém vai me parar. Qual o problema? Né? Meu problema era só o Beck. Já me livrei e agora vai dar tudo certo. Quando eu cheguei na fronteira, que eu comecei a conversar com o oficial de imigração, assim, aquele sorrisão, né? Porque eu tava. O meu nível de otimismo em mim mesma naquele dia foi impressionante. Porque eu achei que realmente ia dar tudo certo. Quando eu comecei a conversar com ele, ele perguntou: o que é que você veio fazer no Canadá? Eu disse: eu vim passar o dia. Como se fosse, assim, um balneário, né? Vim passar o dia, mais tarde eu volto. Para os Estados Unidos. Ele fez, não, mas quais são os seus planos? O que é que você vai fazer aqui? Eu fiz, se eu soubesse. <risos> se eu soubesse, eu tinha dito a verdade. Mas eu, eu disse assim, eu vou para uma exposição de Game of Thrones, que está tendo no centro de exposição em Vancouver. Você assiste Game of Thrones. Você viu The Crown? Você assiste Game of Thrones? E o cara se olhou pra mim. Senhora? Senhora? Enfim, ele não respondeu se assistiu ou não, mas ele fez outra pergunta. Onde é que você vai ficar? É, eu fiz, eu não sei. Lá eu procuro um albergue. Mas eu acho que eu vou voltar hoje mesmo. Eu só queria visitar. Ele fez... Por favor, senhora, me acompanhe. <risos> Ai, gente, eu fui pra salinha. Eu fui pra salinha da imigração canadense. Muito linda, por sinal. Fiquei lá sentada. Eles pegaram meus documentos todos. Revisaram meu carro pra ver se não tinha mudança. Pra ver se não tinha droga. Eu falei, mas eu sou cagada. Eles reconfirmaram onde é que eu trabalhava. Onde eu morava. O que eu tava fazendo. Eu disse... A Outra coisa foi que eu postei no Facebook que eu estava indo pro o Canadá para ir para essa exposição. E eles disseram: tá, tá certo, pode passar. Pronto, passei. Eu disse: agora vai. Esse, esse era o desafio que Deus tinha colocado na, na minha vida. Essa era a pedra que, que Deus colocou no meu caminho. Agora eu já passei. Não vai dar. Olha, vai ser só vitória daqui para frente. Ledo engano. Assim que eu cruzo a fronteira, a bonita não pensou que não ia saber se locomover em outro país, né? Muito menos sem GPS. Porque assim que eu cruzei a fronteira, o celular fez, opa, não estamos mais nos Estados Unidos, Verizon não funciona aqui. Não vamos funcionar, o GPS não está disponível, acha teu rumo aí. Eu tive que parar num, numa beira de estrada, né? para comprar um mapa de papel. E se eu não consigo me orientar bem nem pelo GPS, quanto mais com um mapa de papel. Isso aí já tava num beco sem saída, porque lá também não é que vende, é, que nem centro da cidade, que vende é, chip da Oi, da Tim, da Claro, em toda a porta de loja. Não é assim no Canadá, né, minha gente? Então... Não tinha como eu simplesmente achar um lugar para comprar um chip para fazer uma conta para ter GPS Wi-Fi ilimitado no Canadá por um dia, entendeu? Eu tive que me virar com o um mapa de papel mesmo. Mas quem disse que eu me virei? Eu achei Vancouver, eu cheguei em Vancouver. Mas dentro de Vancouver, cadê que eu achei esse centro de exposição para essa? essa exposição de Game of Thrones, achei não, Meu, eu passei quatro horas rodando a cidade, esperando que fosse ter assim, que nem cidade pequena, que tem uma, uma placa que diz, com todas as letras, centro de exposição, porque em cidade pequena, né? centro de exposição é quase um ponto turístico, então eu pensei que fosse ser a mesma coisa em Vancouver, por que não, né? Quando eu não achei, eu desisti. Eu fiz, ah, eu nem gosto tanto de Game mostrou Thrones assim, né? Vou parar aqui nesse lugar que, coincidentemente, olha só, tem um caixa eletrônico do lado de uma lanchonete. É Deus dizendo, vem aqui, querida, mata a tua fome, mata a tua sede, né? Adquire o teu capital para essa empreitada, essa aventura que te espera. Eu... Fui lá, saquei um pouco de dinheiro canadense, fiquei muito animada, porque o dinheiro era colorido, eu estava só com dinheiro verde. E aí, <risos> meu pai do céu, como é que a pessoa se presta? Fui comer na lanchonete, a lanchonete tinha wi-fi, eu meio que me localizei, eu disse eu vou aqui para esse bar, que é um... um hostel ao mesmo tempo, um albergue ao mesmo tempo, eu já mato dois coelhos com uma caixa d'água sol Veja só, veja bem que eu estava Me orientando das ideias Ah, meu Deus Eu deixei assim meu, meu, meu carro no estacionamento E segui para esse local Quando eu segui para esse local Eu disse, agora eu vou conhecer pessoas locais né? Eu vou conhecer canadenses Vou começar a conversar E vai ser uma amizade para a vida inteira Vou dizer, lembra daquele dia Meu Deus, foi muito louco Quando a gente se conheceu né, naquele bar, e hoje, amigos para sempre. Né? É, não foi assim. Porque todas as pessoas que eu conheci no bar eram americanas. Eu disse: eu vim pra cá pra isso, senhor. Nenhum canadense eu conheci. Ninguém, eu não. Olha, eu, eu acho que a única pessoa que eu falei, que eu troquei palavras, foi o atendente da lanchonete. E eu nem sabia se ele era canadense mesmo. Foi a mesma coisa e não ter ido. Aí eu peguei e disse, não, sabe de uma coisa? Eu acho que eu tenho que aceitar que esse meu passeio não deu muito certo. né Tá na hora de voltar pra casa, é hora de dizer tchau, como diria a grande Pô, né? filósofa Teletub. aí eu disse, vou pra casa amigos, foi muito bom conhecer vocês <risos> vou ali só passar no posto de gasolina pra encher o tanque porque eu passei a tarde inteira dirigindo, se eu contar pra vocês, não acredito foi pro posto de gasolina, quando eu cheguei no posto de gasolina, que eu fui passar o meu cartão, o meu cartão estava bloqueado, por quê? porque a bonita esqueceu de avisar o banco que está em outro país. né? Então o banco viu eu, quando eu tirei dinheiro para fazer aquele lanço lá atrás. O banco falou: epa, alerta, alerta de fraude. Como é que a menina mora em Portland no mesmo dia? Ela tá no Canadá usando o cartão. Isso pode ser fraude. Isso é impossível. E aí bloquearam meu cartão. E eu sem Wi-Fi, sem GPS, sem nada. Para né, desbloquear o cartão no celular. Aí eu fiz, pronto, já estou aqui me acostumando ao país. Vou procurar um emprego segunda-feira, ver como é que faz para eu me radicar aqui, porque para os Estados Unidos eu não volto mais, né? Como é que eu vou voltar para os Estados Unidos sem gasolina? eu não tinha mais dinheiro eu ia encher o tanque como? para chegar para passar mais 4 horas procurando a fronteira não deu certo eu fui falar com o atendente tá aí outra pessoa que capaz era canadense fui falar com o atendente lá da do, da do posto de gasolina eu falei, olha, eu tenho aqui cerca de 4 dólares que me sobrou do, do, do dinheiro que eu tinha tirado antes tenho aqui cerca disso, dessa quantia aqui, cheia de moeda. Era literalmente a única, o único dinheiro que eu tinha. Coloquei assim tudo na mesa, eu fiz... Bota isso aqui pra mim de gasolina, por favor. Me humilhei mesmo, que era a minha última opção. Coloquei assim uns dois litros de gasolina e falei... Vou dirigir rumo à fronteira. Vê se eu chego lá. Vamos torcer. Bom, cheguei. Assim que eu olhei, eu nunca. Foi uma carteirada tão bem dada que eu nunca me senti. Eu já tinha, Depois disso, eu saí, voltei várias vezes para os Estados Unidos, mas eu nunca senti tanto prazer em ser. Desejada boas-vindas àquele país. Porque eu disse: nunca mais eu volto para o Canadá. Mas nunca mais nessas circunstâncias, foi muito hostil, obviamente a culpa não foi dos canadenses, foi minha, mas enfim, essa é a minha história aí de não viagem ao Canadá, voltei para os Estados Unidos, né sem ter conhecido nada, sem ter feito absolutamente nada do que eu queria fazer, sem ter nem falado, conversado com um canadense direito, assim, foi uma completa não viagem, que eu guardo assim na minha memória com muito apreço, muito carinho. Quando eu voltei, obviamente a primeira coisa que eu fiz foi desbloquear meu cartão porque eu precisava realmente colocar gasolina para poder viajar até o final, até até Portland. E enfim, deu tudo certo no final quando eu voltei para casa e dormi com a minha cabecinha no travesseiro, cerca de Sete horas da manhã do dia seguinte. Foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. E espero que dessa aventura vocês tomem somente uma lição. Não vão ao Canadá. Não, é, planejem direitinho as suas viagens, sabe? É, se vocês precisarem de alguns, alguns contatos aí, eu tenho amigos que podem planejar viagens aí pra vocês. E também passar de quínias, né? É, eu planejo sim voltar ao Canadá algum dia, mas com mais planejamento, que, ou melhor, com algum planejamento, é, enfim, outra história aqui de derrota para aliviar o dia de vocês e inspirar é, que vocês vençam na vida, ao contrário de mim. Um beijo e até a próxima. Oh,